0: はいじゃあここからちょっと始めたいと思いま
1: すはいいよろししくお願いします
0: <笑>ではですね、えー、とプロトタイプ FM の、えー、第5回となりますが、えー、今回も、えー、ゲストの方に来ていただいてますでこのプロトタイプ FM っていうのは、えー、毎回これちょっと自己紹介するの忘れてるんですけど、えーとですね、株式会社レレレの山本という、えー、人がやってますそれで、えー、毎回ゲストを呼んで、えー、スタートアップとかまあテックトークとか、まあ、デザイン周りの話をしていると。で、プロダクトをこう作っている人たちをゲストに呼んでいるんですがえ、今日はですね、えー、株式会社、ジェネストリームの秋貞雄大さんに来ていただいてます。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。はいよろしくお願いします。秋貞さんは、1年前ぐらい,、はいはい、2年ぐらいですかね、知り合い。2年
1: 前ぐらいですね。うん
0: 多分あの秋田さんも会社やってて、えー、とインキュベートファンドから出資を受けてて多分それ系のイベントでお会いしたのが最初って感じですよねそうですね,、うん、で
1: すね僕らまだ何も分かってない時にこの先輩の山本さんがいろいろこう<笑>いやいや抗議してくれるみたいな
0: いやそんなことはしないとてないと思いますけど<笑>はいいやいやいや,いやまあそれであと共通点としてあれですね広島県福山市出身っていうそうです、うん、あの前々回ぐらいにもその福山市出身の方にゲストに来ていただいてて、こんなに福山の人をフィーチャーするポッドキャストなかなかないんじゃないかな。<笑>
1: これ世界一福山ほうか
0: 。福山の起業家をね、ちょっとフィーチャーしたポッドキャストなんですけど。いいですね、じゃあちょっと最初、まず簡単にちょっと秋貞さ,さんの自己紹介というか、はい。まあどんなことをやってるのかみたいなとこ、ちょっと軽くお願いしてもいいですか
1: 。はい、了解しました。えー、と僕株式会社ジェネストリームの代表の秋田と申します、えー、僕らはですねビジネスマンの1日を30分増やすというこういうミッションをもとにですねビジネスマン向けのこう便利なツールであったりとかサービスというのをいろいろ開発してますで一番最初に作ったのがクーハッカーというですね調整を簡単に行うようなカレンダーツールを作りましてでそれを伸ばしているうちにさまざまな今度は s u で使った交通費をですね Android で簡単に読み込めるようなスイカハッカーだったりとかあと店舗の方とかビジネスマンこう予約を簡単に取れるようなリザーブハッカーというようなですねビジネスマンのこう仕事を面倒くさい仕事をですねどんどん自動化していくようなサービスというのを、えー、と次々と開発している会社になります。
0: おなるほどじゃあもう完全にこれ、まあ、でも使う人は一般のユーザーでもみんな使えるんですよね
1: 全然使えますねただやっぱり利用シーンがビジネスだとやっぱり調整って多いのでそこらへんがまあ分かりやすく、まあ、価値が伝わりやすいかなというのでビジネスマンに絞ってはいますねうん
0: 実際にこのポッドキャストの収録の日程調整も僕も久しぶりにこのカーを、はい、<笑>使わせていただいてて
1: ありがとうございます僕は
0: あまり打ち合わせがあんまりないんでなかなか使う機会は残念ながらないんですが<笑>やっぱりこれ便利なんですよねありがとうございますで今回思ったんですけど、はい、クーハッカーって相手がクーハッカー使ってるっていう前提の、はいえー、分かってれば今回秋里、はい、さん絶対クーハッカー使ってるって分かってるんで、はいはい、それだとむちゃくちゃ送りやすいですね
1: あなるほど僕の予
0: 定をいくつか選んでこの中からどっか選んでくださいっていう、はい、その URL をね秋田さんがそこをどっか選んだら勝手に僕の Google カレンダーにも予定が入ってくるっていう、はい、そういうのが空白カーのいいところなんですけど
1: はいそうなんですよね、うん、あ相手はまあログインしてる必要ないもののやっぱりこれってその相手が使えるのかなっていうのがそうですよねそう,そうな消費になっちゃうので、まあ、そこ超えるのになかなか苦労して
0: るのありますね、うん、だけどその分なんて言うんですかね G メ割だと Google カレンダーはみんな使ってそうじゃないですかそうですねうんなので意外と広まってくるとすごく便利になるのかなっていうありがとうございま
1: すじゃあ山本さんも挑戦の時は引き続き
0: 空白感をそうなんですよね相手がね使ってるっていうのが何か分かる手段が。<笑>誰だねうん、なかなかそこが
1: 何かないもんですかね分かる方法。
0: でもすごく便利なので聞いてる方もぜひちょっと一回、はい、使っていただければなって思いますけどね
1: ぜひクーハッカーで検索していただ、はいてすぐ出てきますので
0: そうだクーハッカーはやり始めてどのぐらいですか
1: えっ、ー、とですね一番最初のテス、えー、とアルファ版として出したのが、えー、2013年の5月ですね
0: うんなるほどじゃあもう,もうすぐ2年ぐら
1: いぐ2年ぐらい、うんでその後まあそのテストをいろいろ続けて正式なこうベータ版として出したのが2013年の11月ぐらいです
0: 、はいはい、うんなるほどなるほどもう今は iPhone アプリも出てますよねそうです iPhone アプリも出て
1: てあと Android も,もう開発は実は終わってる
0: っていう
1: 状態ですね
0: です、えー、やっぱり Web よりもアプリの方が皆さん使ってるって感じですか
1: えっとですねこれがですね僕らのサービス 90% くらいウェブなんです
0: よ。<笑>あそうなんですね。これすごくて確かになでもウェブの方が使いやすいかもしれないですよね。そうなんですやっぱりスマホって
1: こう外で見るだけのものなんで、うん、あの。うん何かをじゃあそこから積極的に送るとかっていうのってやっぱ向いてないんですよね、はいはいはい、移動時間とか歩いてるちょっとした時に見ちゃうんで、うん、そうするとカレンダーとして見られるっていうふうになっててじゃあカレンダーって他のカレンダーより使いやすいんだっけっていうとまだそこまで空白は言ってないので
0: 、はいはいはい、
1: そういう意味で PC でまあそのまま普段カレンダー代わりに使ってしまうとか朝鮮、うん、の時に立ち上げて使うという方が多いですね
0: 。なるほどなるるほほどどでクハッカーは、えーとまあ、相手との日程調整の時に自分の空き時間をこう送って相手に空き時間をこう入れてもらうというようなそういうサービスですけど、はい、この最近のこのリザーブハッカーはまたちょっと違うう使い方なんでですすよね
1: 、はいはい、そうですねそちょっと毛色が違って、えー、リザーブハッカーはこう自分のカレンダーの空いてる時間だけを公開するという形になるので、まあ、みんなに自分の空き時間を見せてここに好きなところを入れてくださいと。いうふうな受けの、まあ、インバウンド向けの予約に使えるようなサービスになってます
0: 、うん、なので、基本的にもう空いてる時間、どこでも
1: 、そうです例えば
0: なんでしょうどんな人が使うっていう想定ですかね,
1: 、えっと、ですね僕らがターゲットにしているのは、例えば、えー、コンサルのような、えー、時間をこう切り売りするような仕事をされる方に使っていただけるなと思っていて、あともうちょっとリアルな場所のビジネスで言うと、えー、例えば派遣講師みたいな。うん形の方であったりあとはな出張マッサージみたいなうんああいうインバウンドで予約を取っていくような時には使っていただけますね
0: なるほどなるほどそうなんですね<笑>やっぱこれやろうとしたきっかけはこれはアイディア自体はいつぐらいから考えてたんですか、はい、いや
1: これは実は空ハッカーに搭載する機能だったんですよ
0: アリザバッカーですか、はいはあ、そうですそ
1: うですただいろいろ分析だからもう一番最初からこれってやることを前提にしてたんですよ
0: あなるほどなるほど
1: もうやり始めた時から、うん、でもやってるうちにやっぱ調整と予約っていうのってちょっとモチベーションとその後の流れが違うなというのに気づいたんで空白感の中には取り込まずに別サービスとしてリザルブハッカーを立ち上げたと
0: 、うんうん、あなるほどそうなんですねそうなんですよその反応としてはどうですか空ハッカー立ち上げの時とリザーブハッカーって
1: やっぱり空ハッカーの爆発力がありますね
0: ああそういうことですでやっぱ普通の人がやっぱりニーズに持ってるからですかね日程調整っていう,う、ねうん
1: 、自分一人が要は空ハッカーって使って便利なんですよね自分一人使ってても便利で相手がその上で何かやってくれるとさらに便利っていう構造ができているのでなるほどそういうい意味で自分で勝手にどんどん使えるっていう意味で広がりやすかったと思ってます
0: なるほどですねで、まあ、ジェネストリームは他にもこのハッカーシリーズですかね、はいはい、<笑><笑>サービス名に必ずハッカーが付いてるんですけどそうなんですスイカハッカーとか、はい、あとこれ僕今回ジェネストリームの、えー、とコーポレートサイト見て知ったんですけど、はい、ストアハッカーっていうのが出てますね
1: そうハハ
0: ハまあスイカハッカーはなんとなくまあスイカの履歴が分かりやすく見れるっていうもので,でストアハッカーっていうのはこれあれなんですねかなりこうニッチなアプリっていうかグーグルプレイ、えっとね、にアップする時のそのアイコンとかはいその説明文がどんなふうに見えるのかを事前に確認できるみたいなそういうことです
1: 結構あれはまあニッチな部分はあったんですけど僕らのなんかこれ育成システムとかとちょっと絡んでくるんですよこうやっていっぱいサービスのラインナップが出るのって、はいはいはいはい、実はその育成の仕組みと結構関わっててどういうことかっていうと。はいままだまだそのやっぱりスタートアップ初めての人たちってスピード感開発のスピード感であったりとかあとウェブの最新のもうモダンな技術って意外と使ったことなかったりするのでじゃあそれにどうやって慣れてもらおうと思ったら、えー、基礎的なことができる、まあ、データセットを引っ張ってきて表示するとそれをアプリでやるというようなことが一番最初学びとしていいのでじゃあなんかシンプルでなんかみんなが使えそうなものをえ量産していこうと。ういう形で学びの場として OJT としてやってるというのが、例えばストアハッカーはそういう意味合いがあったということなんです
0: よ。あ,あそ,う、ね、そうなんですね。じゃあちょっとラボ的というか。ラボ的
1: な感じです、ね
0: 。なるほど、なるほど。しかもこれハッカーつければ、とりあえずもう何でも、はい。<笑><笑>まあ、<笑>何でも、とりあえず出せるっていうのは、なかなかこれいいアイデアですね。そうなんです、ね。うんへ
1: ただなんかこのハッカーがつくだけで、はい、あの企業からブラックリストに入るっていうですね結構何点も抱えてて
0: あ,あそうなんですか
1: そうなんです、ね、某大手の,あのああなんか家具屋さんとかだとブラックリストに勝手に入っちゃっててあクなるほど,るほどできませんみたいな
0: あ,あなるほどそういうことですねその URL を登録されてるってことですね
1: ハッカーでついてたらあのあ
0: ,あ、なるほどなるほどそこちょっと失敗しましたね。対しましたね、あとなん
1: か、うん、やっぱハッカーってやつとかちょっとホワイトハッカーじゃないの、うん、普通の悪いハッカーは、はいはいはい、なんか自分のこうカレンダーが公開されちゃうんじゃないのみたい
0: なああなるほどなるほど
1: 誤解を生むっていうのがそうかそうか<笑><笑>
0: <笑>そこはちょっとね損しましたねなるほどでも最近そのクーハッカーはいろいろ他のサービスとも連携をされてて、はい、そうですねオンンライン秘書サービスの,このキャスタービズとかとも連携してまあキャスタービズっていうのはまあオンラインに架空の秘書の人がいてなんかこのお店予約しておいてとかこんなデータちょっと探しておいてみたいなそういうことができてそれをデータとしてオンラインで返してくれるみたいなそういう秘書サービスなんですけど空白化をそういうオンラインの秘書さんたちがなんか日程調整で使うっていうそういう連携ですかね。そうです
1: 、うんあのまあ、システム的に何か連携をさせているのではなくてそのオンラインにいる秘書さんたちがその調整依頼を受けた時に公式なツールとして空白化を使いますよとあなるほど、うん、ういうような、えー、今回座組になってますとでここら辺って多分今後は結構出しもう連続的に出していくことは決めてるんですけどやっぱりさっき最初に山本さんがおっしゃってくださったみたいに。これって相手が空白化ってるなり使ってないと送りづらいよねとかそういうやっぱり心理的障壁が大きいのでもう公式ですよって企業の公式う使われてますよっていうのをどんどんどんどん言っていくことがその心理的障壁を一つ下げるんじゃないかなとなるほどなるほどマーケティングの一環です、うん、な
0: るほど,なるほど確かにそういはうそういうのあるといいかもしれないですね、日程調整は空白化使ってますみたいな,そう,な
1: そ,うそうです、そうで、ん、す、うん、それがリリースとして出てニュースに載ってれば、うんはいはい、本人たちも相手に、あうちの実はこれ、公式ツールなんで、話、うんはい、してお使いくださいって言って
0: くれる、秋澤さんはここら辺のあれですよね、いろんなところと連携するのは得意そうですよね、は
1: い、そうですね、ビ<笑>ズデブ的なのと、PR 候補が得意なんで、そうですよね
0: 、はい、なるほど。で秋澤さんはもともと起業する前はサイバーエージェントでしたよね、はい
1: 、そうですねサイバーエージェントの子会社にサイ,あーサイバーバズっていうバズの方でしたか、はいあのはい、口コミ広告とか、はいはいはい、ニュースにこう載せていくようなことをやる事業部、まあ、子会社があってそこで営業をやってましたね
0: ああなるほどなのでそういう交渉とかは割と得意だったっていうそうなんですよ、はいでなんかそういう起業しようと思ったのもそのあたりですか
1: そうですねやっぱりその結構仕事なんか僕外ずっと営業出てたんですよ昼間はもう一日6件から8件ぐらいアポとか行って、はいはいはいうん、で帰ってきたらなんかその全部整理して会社の業務システムにこう打ち込むみたいなのとか、うん、あと報告用の数字のエクセルをなんか作らなきゃいけないみたいなのがあって。はいはいはいしかも同じ数字を結構いろんなシステムに打ち込んでたんですよ、うんうんうん、これ無駄だよなと思ってでそれが終わると大体もう9時10時とかでそこから資料作成とかはしなきゃいけないんですよ、うんうんうん、徹夜三昧な生活だったんでせめてそういう無駄な重複業務とかそれも終わった瞬間やっといてよみたいなものが自動化されたらいいなというのは根底にありました
0: ああなるほどなるほどじゃあ日程調整ありきじゃなかったんですね、最初は、ね、ではなかったですね
1: 、うん、なので、クワーカー作るためにやめたっていう感じではないんです
0: よ。なるほど、なるほど、なんか業務効率化みたいな、そうですね、そこにやっぱ興味があるんですね、そう,そうなんですよ。なるほどじゃあ、その、まあ、ジェネストリーム、その立ち上げのところをちょっとお聞きしたいんですけど、はいはいまあ、最初、それやりたいと思われて、はい、最初って、チームあったんですか
2: い、ね
1: 僕一一人人でで,<笑>
0: 人で<笑>とりあえず
2: 一人でやるぞみたいな
1: そうです仕上げとりあえず会社を作ったみたい
0: なあそれは在籍サイバーバーズに在籍してる時ですか
1: あ辞めた後に一回フリーランスでお金貯めて
0: ああなるほどなるほどそ
1: の後会社設立にしてますね
0: フリーランスは期間はどのぐらいだったんですか
1: えー、っとですね2011年11月から翌年3月なんで4か月か5か月ぐらいですね
0: ああなるほどなるほど
1: PR はいはいはいでもよくよく振り返ったら、はい、これやるために僕会社辞めたんじゃないなって思って
0: うんで全授業切ったっていう感じです、ね、ああそうなんですね、はい、僕の,の場合は前職をやりながら起業したんですね、はい、そういうのが OK な会社だったのでへえー、そういうやり方はできなかったんですかね
1: えー、っとですね起業なんて言うんだね、起業するってことはまあざっくりとしか分かってなくてうん結局なんか、まあ、若干ビビってた部分もやっぱりあるし、まあ、会社としてもその副業っていうのは認め公認認めてる会社じゃなかったのでなのでまあ僕もどうしたらいいか分からずとりあえず辞めてから「やべえなこれ」って「来月給料ないのか」ってこう<笑>考えて死にそうになってた<笑>、えー
0: 、結構そっちの方が怖いなって思うんですけど僕はいきなりもう収入源ゼロになって。不、はい、ーになってっていう方がそこは心配なかったんですか
1: いや,いやもうねそれ辞める前に教えて欲しかったですよね<笑><笑>それね山本さんにもうちょっと早く会って教えて,いただ,きていただきただったで
0: すねそうですよ結構でもどうなんでしょうね最近の人は辞める人も多いのかないきなり会社作る人も,うもそうなんでしょうね最近でも結構みんなこうスモールスタートっていうか
2: 、うんう
0: ん、なんか会社員しながら何かその業後にチーム作って何か作り始めるみたいな、うん、そういうのもやってる人もいますすけどねね
1: そうです、ね、やっぱりその起業家が若干増えてきたのと、うんはいうん、結構そこの接点をいろんな勉強会とかで持てるようになってきたので、うん、多分相談しやすい環境ができてきてるんじゃないかな会社員の人とかがなるほど、うん、刺激を受けたりそういう相談したりっていう環境は徐々に整ってきてる気がしますね。
0: そうですよね僕もでもそう2年前ぐらいはあんまり本当にそういう人たちがやってる人たちが少なかったんで、うんうんうん、あまりやり方を聞ける人は少なかったんですけど最近本当にたくさんんんいますすもんね
1: そうなんですよ、うん、特にあのいろんな僕らベンチャーみたいなところも人材が欲しいのでこうセミナー登壇したりとか自分たちで勉強会開いたりってよくするんですね。そそそういういところ、まあ、機会がそもそも増えてる社会それでいい人たちはやっぱりいろんな大企業から欲しいので大企業の人たちが来る勉強会とかやっぱ作るわけですよ、うんうんうん、そうするとそういう人たちも接点があってああいいなと思った人はやっぱ来てくれるしそれ刺激を受けて自分でやられる方っていうのはやっぱりいっぱいいるので、うんうん、るうそそチャンスは増えてるんじゃないかと
0: そうですよねあとはそういう、えー、立ち上げ直後のそういうベンチャーというかスタートアップにもにも出資するようなそういうベンチャーキャピタルも増えてきましたもんね
1: そうですねシード機の数百万単位だったら結構ばらまいてる感じはありますよね<笑>うん
0: だからそこら辺も僕は全然わからなかったんですね最初、うんうんうん、うん実際に会社をやり始めたら1か月にどのぐらい、うんうんうん、あのお金がいるんだろうとか
1: 、はいはいは
0: いまあ、そこら辺はやり始めてなんとなくわかりましたけどうん秋澤さんはじゃあ最初はそこのフリーランスで資金を貯めてはいまずはそれでいけるとこまで行こうみたいな感じだったんですか
1: えー、っとですねまあまずそれで金貯めたはいいけど何作ればいいのかも分かんないしそもそもビジネスの組み立て方っていうのが全く分かんなかったんですよプロダクトの作り方も分からなかったでたまたまなんですけどあのテッククランチあるじゃないですか、はいはい、あそこでダッシュキャンプのあのなんかあれ招待制じゃないですかビー B シュキャンのペンチャーの会合なんですけど、はいはいはい、あれになんか招待しますよみたいなのがあの出てたんです十10組招待しますよってあって、はいはいはい、で僕メッセージでもうそれ行くしかないと思って「もう熱望しますので行かせてください」って言ってメールを送ったら「はいはいはい、<笑>面白いです熱望するんですか」って「じゃあ来てください」って言われて。
0: でです、ね、<笑>そです
1: それれ、はい、あのそれそ新潟でやってたんですけどそこで一緒の席になったのが和田さんなんです
0: よあ,あそうなんですね、は
1: い、全然知らなかったんですけどはいはいはいでそれで僕その時なんか AR 使った授業とかやりたかったんで、うん、スマートテレビと AR の授業やりたくてでその帰った時に「ちょっと和田さん事業見て僕のちょっとプラン見てくださいと」というふうに持ってったら和田さんが<笑>「いや北君ちょっとね何言ってるのか分かんないから<笑><笑>一回インキュベートキャンプ出てみようかって言われたんで
0: すああなるほど,なるほどちなみに和田さんっていうのはインキュベートファンドっていうベンチャーキャピタルの、えー、キャピタリストの方ですねはいそうですね、はい、そうかへえー、そうそう僕新潟のビーダースキャンプ行ってた気がしますね本当ですかうん参加した記憶があります
1: ワークショップとかやってましたよね
0: やりました僕なんか2位ぐらいになった記憶がありますよ、はい、ええー、すごいですねなんかやってませんでしたっけなんかチーム対抗で,であああれかあの回ですねなるほどそうなんだニアミスしてますねそうですね、えー、それでじゃあインキュベートファンドの方でそういうインキュベートキャンプっていうあのあれは合宿形式のイベントですよね
1: そうですねビジネスコンテストというか、うんまあ、勝,て上位勝って上位3位に入るとその場で出資してもらえるっていう、うんプログラムですね
0: 。あれの第何期ですか
1: 。えっと僕ら四期です、ね。あ四期ですか。ね
0: 、僕が第三期だったので、じゃあそのちょうど次ですね。すなるほどそうですそうです。あのイベント、あのイベントでなかなか楽しいですよね
1: 。面白いですよね。うん、すげえマッチョですけど<笑>ち
0: ょっと。あの。どのぐらい。二十人ぐらい参加するんですかね。まず書類選考があって。そうですね。うん、二十人ぐらい選抜されて、その合宿に臨むっていう感じで。そこでこう皆さんが3分ぐらいま(笑)ず一人(笑)一人ピッチをするんですよねプレゼンをそうですそうですそこで残った人がその次の日に臨めるみた
1: いなまさかの泊まりがけですからねそうで
0: すよねどんどん泊まりがけで資料が変わっていくみたいなそうそうそうそうそう
1: ででもあれいいですよね、その<笑>投資家の方が一緒についてやっぱりブラッシュアップしてくれるのは、うん、すげえなんかこう全然知らない視点で見てくれるんで。で
0: <笑>そうですね、僕はあとはあそこで思ったのは、はい、そ,それまでそういうい投資家向けのピッチというかプレゼンをやったことなかったんですけど、うん、あそこであなんとなくこういう、えー、要素情報は必要なのかみたいな,、うんうんうん、なんかいわゆるそういうなんていうんですか、例えば。勉強会とかでサービス概要を発表するピッチとはだいぶ違うじゃないですか
1: 違いますね、うん
0: 、なのでそういう投資家向けのプレゼンと、うん、一般向けのユーザー向けのプレゼンっていうのはなんかあ違うんだなっていうのはあのイベントでよく分かったなっていう気がしますね
1: それ山本さんの中でそ,れその両者のピッチって何が違ううと思います
0: そうですそでね割とですね、えー、っと投資家向けのプレゼンは、うん僕は最近あんまりそういうプレゼンしてないですけどどっちかっていうとこう自分がなんでそれを始めたのかとかあ意外とそこがちゃんと語った方がいいのかなと最近思うようになりましたねなるほど、うん
1: 、確かにそうですね
0: あとは、まあ、ビジネスモデルとかはもちろんあっていいんですけど、うん、あとはあの市場規模とかはなかなかまあちょっと算出が難しいところあるのでちょっとざっくりしたものにはなりますけど、うん、明らかにここはこのプロダクトの面白いところですよっていうのを、うん、そのユニークなところだからユニークな私がこんなユニークなプロダクトをやってますみたいな<笑>そういうユニークさを押し出すようなことを僕の場合はよくやるかもしれないですね
1: 。あでも確かにそういう意味だともう山本さんのサービスはもう山本さんっぽさが出てますもんね。
0: あそうだと思いますよだから、秋澤さんもそこら辺の業務効率化が好きなわけじゃないですかだからやっぱりプロダクトがそうなってますよね
1: 。あそうですね、うん
0: 、だから人のプレゼン聞いてて、うんうん、やっぱりこうその人の個性とプロダクトが一致しないとなんかすんなり頭に入ってこないっていうか
1: 、うんうん
0: 、あそんな気はちょっとするのかなと思って確か,、うん、確か
1: にそうですね。あと背景とかその人がなぜやるかっていうね部分はすごい大きいですよね
0: そうですよねそれがなんか最初の方ですんなり入ってくると、うんうんまあ、なるほどなるほど問題意識がなんかあこの人はこういうことに問題持ってんだなとか
1: 、うん、そこら辺
0: がちゃんと分かるので
1: そうですね初期はすげえそれ大事ですよねそうですよね、うん、で多
0: 分、まあ、僕の場合は一人でやってきましたけど秋澤さんみたいにこうチームを特に作られる時にはそこの最初の思いというかうん、ビジョンっていうのがわりと伝えられないといけないのかなって思うんですけど、う
1: ん、そうですね完全にこうビジョンドリブンで最初走ってたって、ねうんで
0: 最初ってそこはどうされたんですかそこの最初のチームとかっていうのは
1: えっとですね、えー、まずい僕一人で立てましたでインキュベートキャンプに出場するにあたってプロトタイプあれ作らなきゃいけないじゃないですか
0: あそうでしたっけ
1: 動くものを、えー、と当日までに作らなきゃいけない,いあ,あ
0: そうなんですね
1: そうで,す、うん、でとはいえ僕エンジニアの知り合いなんて誰もいなかったんですよ営業マンだったんで、うんうん、でえっ、ー、とやべえやべえ作らなきゃって言った時に、まあ、知り合いに相談したら「あのなんかじゃあじゅその受託でやってくれてる会社の人がいるからちょっと聞いてみてあげよう」って言って、えーとまあ、紹介してもらったんですねでそれで僕のもビジョンだけですよあるのはこのビジョンと投資家向けに出してるこの資料だけで何としてもこれ作ったら次作ったら金引っ張れるんですとでも今は金がもうほとんどないんで今は払えないですっていうことをもう正直に言ってでも作りたいんでちょっと仕事終わった後に夜こう一緒に作ってくれませんかとああいうのをもう頭下げてお願いしたらああいうちょうどなんか自分でも作ってみたかったからあの協力するよって言ってくれて。うその人たち業務終わって、うん、夜り十時とかに終わってそこからチャットワークで集まって夜中の二時三時まで一緒になんか作ってもらってでああお休みなさいをなんか一ヶ月ぐらい繰り返してました
0: それで他の方何名いたんですかの
1: その時はえっ、ー、と二名です二名
0: でじゃあ、うん、計三名のチームで三名ででも
1: フルコミットでもなければなんかお金支払ってたわけでもないし
0: 、うん、だからそういう時って結構お願いいもしづらいですよねそうなんですよね
1: 、うん、な見返りがあるわけじゃないし、うん、でもだからその分何を返そうっていうふうに頭は働かせて要は会社だとその言われたものしか作れないけど自分でその外部のプロジェクトで作ったという実績であったりとかそういうスタートアップの開発手法っていうのを学んでもらえるっていうのがまあ僕から返せるところだなと思ったんでそれを昼の間にこう結構勉強したりしてっと提供してたあなるほど
0: そ,れはそのチームはじゃあプロトタイプまでででって感じすすか
1: そうです、ねプロトまあ1名のエンジンの方はその後も継続的に、えー、と途中までは手伝ってく
0: ださってまあそうなんですねだろうとなるとやっぱりそこは結構最初チームをどうやって集めるかみたいなのは結構最初苦労される方が多くて、うんはい、特にエンジニアでもデザイナーでもない
1: 方っていうのはなか
0: なかどこで会えばいいんですかみたいなのはよく僕も聞かれて。うんうんうんうん
1: そうですよねだから
0: あまりこうここがいいですよっていうのは答えられないんですけど、うんうん、なんかこんなやり方がありますよっていうのはあります,ります初期ですか初期本当の最初
1: 、えーね、初期はやっぱり、えーっとまあ、つながりの強い人にやっぱりその自分のビジョンを語ってそれに共感してもらってじゃあちょっと周りに聞いてみるよって言ってもらうことがもう一番早いなと。結果思いましたね相対に出すとかそういうのじゃなくて、うん、知り合いで一番つながりがありそうな人にもう相談してビジョンに共感してもらっていいよ手伝ってやるよ探すのを手伝ってやるよっ
0: ていううんなるほどなるそこですねやっぱ人伝いじゃないとなかなかこの人とこの人合いそうっていうの分からないって、うん、というところもありますからねそ
1: う,そうなんですよ結局そこのまあ相性というかそれなんで、うん、で最初は当然自分の、まあ、周りでいけてるスタートアップにいる CPO みたいな人なんて絶対見つからないんで最初はスペックを見ちゃダメだなと思ったんですよ。おなるほどスペック見ずにいかにそのやりたい世界に共感してくれてるかっていうのとあと僕たちの行こうとしてるベクトルにその本人の成長がこう一,緒の一緒の方向を向いてるなという人をまず最初集めたほうがいいかなと思います。うん
0: なるほど結構だから最近はエンジニアの人でもこうベンチャーというかスタートアップでちょっとやってみたいという人もまあ多いと思うんですけど結構やっぱり最初はそういう収入面とかで普通の企業よりはやっぱり少なくなるというか本当にえまあゼロとはいあそういう傾向にあるかもしれないのでもしかしたらそういうなんかやってみたい人もまあ最初は普段の仕事しながらさっきの秋澤さんの10時以降のプロジェクトみたいな感じでまあパートタイムで。ちょっと手伝ってみるとか、うん、そんな入り方するといいかもしれないですよね全然いいと思いますよ、うん、
1: その中でただ単に漫然と作るだけじゃなくてそのチームの中で自分の役割って何なんだろうって考えながらやる,やると,、えー、と意外とそこに今後もいた方がいいのかとか合うのかとか見分けはつくと思い
0: ます、ね、そうですよねだからそういう自社サービスの開発が向いてるのかそれともそのクライアント向けの。そうそうそうそうそういう受託開発の方が向いてるのかっていうのはなかなか分かかれるところでもありますからね、うん
1: 、別にいい悪いじゃなくてやっぱ得意不得意とかあるし
0: そうですよね。うん、ですしあとはスタートアップのチームの開発のいいところっていうところだと、うんまあ、収入面っていうところは非常にちょっとあまり良くないところなのですけど、はい、<笑>デメリットだと思うんですが、はい、メリットとしては、まあ、やっぱりこうこう尊敬されるというか。リスペクトはされやすいですよね作れる人っていうのは
1: そうですね、うん、リスペクトしかないですね、うん
2: 、
1: <笑>ただ一個これ僕まあこれあのみんな意見聞きたいところではあるんですけど営業上がりの社長だとエンジニアとうまくいかない説っていうのがあるんです
0: よああなるほどそれはどういう部分でですか、はい
1: 例えばですけどあの営業マンってもう分刻みでいつこれ終わるのみたいな、うん、でも当たり前なわ資料作成何時に終わるのみたいなでもエンジニアってそうじゃないじゃないですかだってエラー見つけてハマっちゃったらそれはできると思ったものできないしみたいなんで要は時間で評価ができないしそのなんていの握りが持てないっていうところが最初わからないんですよ営業上がりの,あの社長だと。だからここは結構その、うん上例えばジョインする人がいたら、ジョインするエンジニアの方がいたら、結構気をつけた方がいいだろうなと思ってて、うん、社長がどういうその普段の仕事の進め方をしてるかっていうのは、えー、一緒にやってみると、仕事の仕方見えてくるので、うん、の週末とかでこうコミちょっとコミットしてやって、判断すると、あこの会社は合いそうだなとかっていうのは見えてくると思う
0: なと思うんですよ。そうですよねだからまずは最初はいきなり入ってしまうのでなくて、一、うん、回ちょっと様子を見るというか、そうそうそう,そう。うちゃんとしたた開発やってんのかなみたいなみい<笑><笑>、うん、そういうのは必要かもしれないですよね。<笑>すんごい必要だと思いますよ、うん。やっぱリスクじゃないですか。うん、そうですよね。うん、そりゃそうですよ、うん。ではでは、そんな感じで、まあ、最初、プロトタイプ作って、そこで、インキュベートファンドで、キャンプで、一応、出資が決まったみたいな
2: 、はい、そうで、ん、す
0: 。そうですよね。上位3チームの中に入って。そうですね。うんそれでまたそこからまた別のチームを作ったって感じですか
1: 、えー、とそうですね CTO を、えー、とそ,れそのお金で採用してでそれでまあ本格的にちゃんとフルコミットのエンジニアが1名入ってくれたとでプラスインターンの子1名取ってであとデザインは外部のちょうど独立したてだったあのデザイナーの方がいたんで、まあ、その方に業務委託的にお願いしてたという構成になって出ますね最初は
0: もうその時は空ハッカーのアイデアだったんですか<笑>やはいもうこれは空ハッカーでああなるほどなるほど、はい、そっからどのぐらいで作れましたかサービスはえ
1: ー、っとですいや実はですね今の空ハッカーって細かく刻むと4代目なんですよ<笑>裏側フルバージョンでいうと3代目なんです<笑>これ
0: 3代目結構変わってますね
1: すげえ変わってますよ
0: あじゃあもうな実装の技術から何から変わってるって感じ
1: なんですかともうですね C 企業が入って、うんえーとまあ、その人っ元、えー、ワークスアプリケーションズにいたんですね、はいはい、でそれを引っ張ってきてうち来たんですけど WebJava しかやってなかったんで Web、うん、系の技術何もなかったんですよ、うん、だったらもうどうせなら人の書いた行動、まあ、第二世代のやつを直すっていううよりはもうゼロスクラフルスクラッチで作っちゃった方が勉強にもなるしいいんじゃないの、うん、でモダンな技術その時 PHP が裏側だったんでじゃあ Ruby にしてみようかっていうので、うんえー、知り合いのまた Ruby できる人に無社修業みたいにそのうちの CTO を渡して 1, 1週間ぐらい。はいはいはい、でも無社修業してあとは一人で1か月2か月ぐらいかなで開発してくれました
0: 。うんまあ、でもその方が多分いいですよねちゃんとゼロから作った人が信じいるっていう方が、うんうん、大事ですね
1: <笑>で2か月3か月ぐらいかな、うん、で結局作ってでまずアルファ版公開と
0: はいはい最初ってなんかえっ、ー、とそのリリースの仕方とかって工夫したところってありますこういうところに
1: ああえー、と、ね、いや全然それも分かんなかったんですよなのでとりあえずあのインキュベートファンドの,あのアソシエイトの,あの佐々木さんに、えっと、お願いして、まあ、彼リリースとかそういうスタートアップ系の得意だったんで、はい、どうしたらいいですかって相談したらじゃあまずリリース書いてくださいとでリリース書いたら、えっと、例えばあのドリームニュースとか,あれとか1万円ぐらいで出せるんで、うん、出してくださいと。で出たものを自分のフェイスブックに投稿してくださいって指示もらってあじゃあちょっとや,やっときますっつ、えって、と、まず出して、えー、見たのが一番最初です
0: ああなるほどプレスリースカしてまず出してみたとはいそ,それでどうでした実際
1: えこれがあこれねまあちょっとこのあとも話すかこれそれ,がやそれをやったのがまさに2013年の5月なんですよゴールデンウイーク明けです、うんうんでこれでやったらなんか予想外にみんながリツ,イートしてきあツイートしてくれて
0: ああそのプレスリリースの URL、はいはいはい
1: はい、と僕の Facebook でやば、はいはい、ーってやって2日間で1000人取れちゃったんです
0: よ<笑>あ,あ登録のク画館のユーザーがそうかいいおおすごいですね
1: でもその後三3日目から、まあ、ちゃんとアクティブで見てたらまあ本当五5人から10人ぐらいしか使ってないみたいなもうこういうこい状況ですよ
0: とりあえず登録はしたもののそうユーザー使わないんですよ、うん、でこっからが勝負ですよねうんまあそうですよね、うん、最初はユーザーはアーリーアダプターの人がまず登録してくれるんだけどそ
1: う,そうなんですよ嬉しいんですよ、ね、そうですよ
0: ねだけど1週間ぐらい経つとまたもうもうねその人も無風ですよ<笑>そうなんですよねあれは結構最初びっくりするところというかうんびっくりしいですよ、ね、でもまあ
1: 。それでまずはまあ,あこういうふうにまず世の中に出すんだなというの一つ学んだんで、うん、今もやっぱそれはセオリーとして同じようなことをやってるんですけど、うんうんうん、タイムラインをもうちょっとずらして、まあ、ちゃんと3日からやっぱ4日ぐらい前にはメディアの人にも先に送って「いついつ出ます」で記事書いてくださいっていうのを言っとくようにはなりましたね
0: 。なるほどだ、まあ、だけどそここの意味だとメディアでこう目立って最初バーって、まあ、登録されることはいいことなんですけどそうなるとこうなんていう本当の<笑>そのサービスを使いたいと思って入ってくれたユーザーと、はい、とりあえず登録するかのユーザーが混ざるので,うで、はい、結構こう数字の。見極みが
1: 難なので初期はまあもうほとんど興味ない人だったってことなんですよ要は、うん、でそのあ、えっとあるちょっと伸びてきた段階でまあメディア、まあ、いろんなメディア出すと一番なんかヒットしたのが俺これ自分で捨て場でやったわけじゃないんですけどネイ、はいはい、バーまとめにイケメン社長まとめっていうのに僕乗ったんですよ<笑>あれからの流入とコンバージョンがすごい結構あったんですよ<笑>でもこれは完全にノイズでしたね
2: <笑>そうですか
1: でこういうノイズを増やさないためにどうするかって考えたときにもうメディア出す時の出し方を決めちゃうっていうのが一つ方法としてあって、うん、僕らの場合だとそもそも日程調整面倒くさいなと思ってる人って多いんですけど、はい、それを面倒くさいなと思ってるんですけどそれが業務上の課題だと思ってる人は少ないんですよ。顕在化してる要はその、うんうん問題が顕在化している人って少なくてこれをまず顕在化させるのがメディアの機能だと僕はもう位置づけたんですね
0: 、はいはいはい
1: 、なのでメディアに出す時って大体、えー、調整でこんなことありませんかっていうふうなことから始めてもらってるんです、はいはいはい、例えば日付と曜日間違えてたとか時間帯間違えてダブルブッキングしちゃいましたみたいなのがありませんかにして最初、はいはい、その後にそれを解決するのは空白化っていうのがあります、うん、で使い方はこうです、えー、皆さん使ってみてはいかがですかと。こういう立て付けでやってもらうとノイズが少なくメディアからのしっかりとしたコンバージョンが取れるっていうのがもう分かってるんでマーケティングもいろんなメディア出しまくっていって一番コンバージョン率高かったものかつ継続率の高かったやり方をいえい横展開していくっていうのが一番いいかなと思ってま
0: す、うんうん、な,るなるほどなるほどじゃあそういうなんかメディアへのリリースも定期的に計画的にやってるって感じなんですか、うん
1: 最近できるようになってきたぐらいですよ、うん、やっぱりチームが固まって、自分たちで走れるようになってから、やっぱ僕はそっちに集中できるようになりましたね。な
0: るほど、なるほど、だから、秋澤さんの得意分野に戻ってきたって感じで,すです、PR の部分、なるほど、なるほだから、最初は、だから、なんですけど、そこの最初の初期ユーザーの最初の1000人ぐらいっていうのは、うんうんまあ、だからメディアで一気に集まることもあるし、うんまあ、徐々にこう広まることもあると思うんですけど
1: 。は、う、は、ん、はいはい、はい
0: 初期ユーザーを集める手段って、うんまあ、最初の1000人と、うん、で会員登録をしようとすると、うんはい、どういうことが必要だと思いますかウェブサービスでもアプリでも
1: 。えーとですねまあ、最初1000アカウント集まったとはいえ、もう日々使ってくれる人が5人とか、うん、1十人なのこれが現実なんですよ。要はアカウント数ではなくて、まずちゃんと使ってくれてる人をアクティブユーザー数と。アクティブユーザー数ですね。うん、を追うという指標に切り替えることですよね、まずは
0: 。あなるほど。登録数が見ないで。
1: 目指す前にまず使ってる目の前の5人を大切にするという、うん、要はその5人をいかに10人に増やすかと考える5人を10人にするのは結構、まあ、イメージつくじゃないですか、はいはい、じゃあ5人にお願いして、うん、いいからフェイスブックで書いてくれって言えば10人になるんですよ次10人になった時に、えー、と次はえっと10人の人たちに今度ヒアリングかけてもっとこうしたら良くなるってどういうとこすかみたいな。もう10人も全部会いに行っ
2: てヒ
1: 、うんうん、アリングして直せるところはすぐ直して直し終わったらそのユーザーに「これ直りました」って言うんです、うんうん、そしたら「ああきさんめっちゃ早いですね」って言われるんですよ、うんうん、すげえありがたいじゃないですか言ったが、はいはい「あそこまで真剣に見てくれてんだ」ってやったらその人がまたフェイスブックで言ってくれるんですよ、うんうん、でこれを10人分やると結局100人ぐらいには知れ渡って50人ぐらいの規模にはなるんです、うんうん、ユーザーが。今度50人からは使い方が分からない人出てくるんで、うん、メールとかでフォローしたりフェイスブックページを作ってそこに流し込んで50人だけを入れるテスト用のフェイスブックテストっていうかバグとかを報告してもらうフェイスブックページ作るんです
0: よなるほど
1: で中にコミュニティーを乗してあここ治りましたあれ治りましたってまたそこで一気に50人に拡散すると、うんうん、それがまたクーハーカーで超イケてる最近サービスがあってって言って大い100人ぐらいになるんですよ、うん、100人になったらエヴァンジェスト認定ですね、うん
0: なるほどその100人のメンバーをなるほど結構じゃあ細かく計画的にそのグロースというか、はい、そこはちゃんと考えられてやったんですね
1: えっ、ー、と全部綺麗に組み立ててなかったんですけど、うん、やりまくっていったら結果それが全部なんかうまくいってたっていうだけです
0: 、うんうん、なるほどなるほどじゃあ多分そこはまあ、うん、その正式リリースの前にもなんかベータ版リリースとかでもその手法っていうのは多分使える方法ですよね最初のユーザーを大事にし
1: て全然使います、うん、でちゃんとか教えてくれとこっちからお願いしたら、うん、それに対するフィードバックをこっちもそのプロダクトの形として返してあげることですよね、うん、はいはいこの約束ごとさえ守れれば多分味方になってくれるんでみんな
2: 、
0: うん、そうですよね、うん、で特に最初の、うん、本当の最初の1000人ぐらいの間で登録してくれた人っていうのはそのプロダクトとかその会社とか特にそれをやっているその社長とか代表の人には興味を持っている人がやっぱり多いんですよね、うん、そうですね、それは多いですね。うん、なので、そういう時のやっのコツとしてはやっぱそういうい使ってくれるユーザーさんに会うとか,、うんうん、なんかメールを送るとか
1: 、はい、<咳>そうですね
0: だから僕、結構思ったのは、うん、あのメールとかでも問い合わせメールとかも。うん例えば僕がやってるサービスで、まあ、コーヒーミーティングっていうのがあったんですけど、うんうん、その時にコーヒーミーティングなんか例えばサポートチームですとか、はいはいはいはい、そんな風でやるのはよくないなと思ったんですよ、は
1: い、はいはいそうですね
0: じゃなくてそれをやってる山本ですと,、はい、と個,人名で個人名でちゃんとそれを、えー、ユーザーさんと対応していくとか、うん、そういうことがなんかすごく重要な初期は本当に重要だなと思いましたね
1: そうですねプロダクトと人がいや,まあ、やってる人がほぼもう一体化してるんで、うんうん、ん人の顔を逆にどんどん出していった方が愛されるというか親しみももっともらえますすよよねね、
0: うん、そうですよ、ね、特にこういうベンチャーのサービスが、うんまあ、大企業のサービスと、うん、に勝てる部分って結構そういう、うん、中の人感っていうか
1: <笑>そうですね,そ
0: ,うですね、うん、そこは大企業がなかなか、ね、できないところでもあるところです,ありす,ねですよね。あの大企業会社のサービスですっていう感じで周りからも見られるのでそう,そ,うそ,うそうですねベンチャーはやっぱりそこがいいとこですよね
1: うん,ん社長がやっぱり、まあ、コーヒーミーティングとかだって山本さんの場合やっぱコーヒーミーティングの山本さんに会いたいっていうふうになるじゃないですかはいはい名前とやっぱそのサービス名と山本さんの名前が一体でこうやってしかもそれに憧れられてるってすげえ健全な状態だなと僕は思ったんですようんだから羨ましいなと思って
0: そうですね僕もだからコーヒーミーティングとかタイムチケットはやっぱり普通にユーザーとして自分が一番よくアクセスしてるし、うん、自分が一番よく使おうと思ってますよね特に立ち上げの時期とかは
1: そうですよね、うん、確かに僕もクーハッカー多分世界一使ってます<笑>そうですよねもう絶対使ってますもん、うん
0: 、じゃないとやっぱり<笑>。本当にこの人いいとやっぱそこああそうなん,なんか細
1: 部に宿るっていうじゃないですか「神は細部に宿る」っていうんですけど、うん、まさにその僕らの見てる触ってるそこに対するものがやっぱ細部に現れてきてそれを多分感じるんでしょうね何か使いやすいなとか何、うん、か分かりやすいなっていうのが多分感じてもらえるんですよね。なるほどいやちょっと熱く形いましたね。
0: 今秋田さんね<笑>後半ターボかかりましたね。<笑>恥ずかしい。いや良かったですよ。じゃあちょっと前半こんな感じで<笑>、はい、とりあえず一旦ここで切らせていただいて、はい、ちょっと後半はまた別ちょっと別の話ということでと。はい。とりあえずありがとうございました。ありがとうござい
1: ます。